0: Ana Lourdes Flores García eh, tiene su consultorio en las instalaciones eh, del, del hospital eh, Colima. Colima ubicado aquí por eh, Ignacio Sandoval ella es neumóloga, médico neumóloga de Colima, especialista en enfermedades respiratorias como el asma tuberculosis, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, líquido en el pulmón, EPOC, en fin todas las enfermedades relacionados con las vías respiratorias. Y bueno, pues hoy vamos a comer, comentar eh, sobre este, esta tos post-infecciosa. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo es? ¿Qué gusto Gracias saludarte? Por la invitación. Gracias. Bueno, eh, estamos entrando en una etapa, estos fríos, esos cambios abruptos de, de clima, nos pueden llevar a, a enfermar los pequeñines, los, los menores de edad y los adultos mayores, sí. que somos ya...
1: Sí, por las condiciones de, de clima, el virus y todos los patógenos tienden Así a es. supervivir más uh -huh. horas. entonces más horas, sí, Favorece a los contagios.
0: ¿Qué es una tos postinfecciosa? Eh,
1: como la tos es, tiene muchísimas causas, pero un apartado importante es la tos infecciosa uh -huh. Podemos definir como la tos que aparece en el momento en que un paciente adquiere una infección respiratoria, ya sea viral o bacteriana, y la tos no se quita en promedio de unas tres semanas. Entonces, la tos posinfecciosa, la definición sería una persona que empieza con tos durante la infección respiratoria, se resuelve la infección respiratoria o el proceso gripal y la tos continúa por más allá de tres semanas. Mm -hmm. es, aunque, aunque sea una
0: tosecita leve una vez al día, dos veces al día.
1: No, ahí ya no sería una tos. Es, es diferente sí. ese proceso. Okay. la tos posinfecciosa, sí, para distinguirla. Ajá, por ejemplo, una tos este, que indica enfermedad es aquella tos que ya disminuya la calidad de vida del paciente de sus actividades habituales. Merma, Por ejemplo, pues. uh -huh. gente que esté haciendo ejercicio y tenga tos, o que durante una conversación empiece a tener tos, o gente que durante la risa también que interrumpa el sueño, uh -huh. ya ahí consideremos una tos normal. Okay.
0: Ahora, esa sí hay que observarla y diagnosticarla.
1: Sí, básicamente. Es importante diagnosticarla porque a menudo va acompañado de la disminución de la función pulmonar. Mm. No es otra cosa más que la, la irritación del bronquio o de mm. la vía aérea por, por los agentes infecciosos. Mm. Entonces, si no se atiende, se tiende a ser crónica o el, o el paciente tendría una función pulmonar baja sin saberlo y eso se puede hacer, riesgo. Ajá, se puede hacer crónico.
0: Así es. Ahora, hay que decirlo, este... Pues puede decir, no, pues no todos que ya está, la gente, las personas se acostumbran, uh -huh. que no nos debemos acostumbrar, no es normal acostumbrarnos.
1: No, para nada, sobre todo cuando ya interfieran las actividades, ya no es normal.
0: Ese, digamos, patógeno, ese virus está ahí presente en, en los pulmones. No, de, okay.
1: este, el virus o bacteria ya se elimina, pero uh -huh. deja
0: Secuelas. Su, su
1: secuela del bronquio inflamado, uh -huh. oh, okay. entonces es un bronquio que en lugar de mantener su calibre constante empieza a estrecharse, empieza a disminuir y por lo tanto dificulta pues, el paso del aire.
0: Eso no pues, se observa hacia el exterior, eso está en la parte interna y la persona a lo mejor puede desestimarlo, que no debe desestimarlo porque hay que, o sea, lo normal es que tenga una respiración y una función normal, pulmonar. Al 100.
1: Sí, se da una infección respiratoria, sí se puede tener tos porque pues es claro de claro. los síntomas, pero en cuanto se resuelve el proceso respiratorio se tiene que ir la tos. Pero eso es, es, un hecho. es un ciclo, ¿no? Sí, ya o se mira la,
0: la, la, este, la cuestión de infección y debe
1: su vida normal. Pero como usted dice, lo tendemos a normalizar.
0: Sí, porque incluso hay personas que cuando hablan tienen este, una… como si fuera una especie de… de, de
1: sí. Este, el bronquio continúa inflamado sí. y eso pues, a la larga va a mermar la vida más si se le agrega a la persona a la mejor es fumadora o tiene algún trabajo que tenga que ver con polvos este todo es importante que se
0: trate ahora este, este proceso de los evidentemente, no se observa digamos ahorita con los cambios este uno entra en el aire acondicionado sale está haciendo calor durante el día hay que este tipo de cambios tan bruscos.
1: Sería sano evitarlos, pero prácticamente no es posible. Imposible.
0: Pero la cuestión, eh, sí, sí la que, lo, lo que no se debe dejar pasar ser el tema de, de atenderse.
1: Sí, cualquier paciente pulmonar con enfermedades crónicas puede someterse a cambios de clima cuando se está en control, uh -huh. pero nos tendemos como a acostumbrar y mejor evitar lo que nos hace daño en cuanto a la tos, en relación a mejor darle tratamiento.
0: Okay. Hay personas que están, eh, que están pasando por momentos, digamos, esto, me está recordando de una escuela que está cerca de un lugar donde trabajan con, con hierro, con fierro, ah, y que bueno. está es, uh -huh. es un polvo muy finito, y que bueno, ya las autoridades ya decidieron quitar eh, una escuela primaria, sin embargo hay personas que están de otros niveles eh, educativo siguen ahí es importante no tener ese tipo de no. de estar expuesto a ese tipo de cosas de no, polvos ¿no?
1: Ni inclusive para los trabajadores normalmente las partículas entre más pequeñas sean más tiempo duran suspendidas en el aire inclusive a veces hasta meses uh -huh. entonces ahí por ejemplo unas medidas de, de, de higiene sería este regar de manera frecuente para que la lluvia sedimente las, las partículas y ya no sigan volando e inhalarlas. Así es. Aparte como mantener un espacio abierto, eh, si estás muy cerca usar cubrebocas.
0: Hablamos de que eso puede generar también tos, pero de, sería ya de otro tipo.
1: Sí, sería ya una tos más asociada hacia asma bronquial, okay. pero en sí todas las causas de tos, Terminan en lo mismo. Okay, okay. El bronquio okay. se inflama, se cierra y eso ocasiona los síntomas como la tos, pecho apretado, falta de aire.
0: Esas partículas que hablamos, ¿pueden depositarse en los, en los pulmones?
1: Sí. Inclusive, y eso es lo peligroso, ¿verdad? Eh? ¿no? Sí, porque la mayoría de ellas llegan a ser cancerígenas. Eh, entre más pequeña sea una partícula, más fácil escapa de nuestras defensas. Okay. Por ejemplo, la inhalo y la nariz, los, los pelitos, los cilios no son capaces de atraparla. Entonces pasa volando, volando hasta los bronquios terminales, al alvéolo y se va, se queda enclavada en las superficies finales del pulmón y pueden causar can, mesotelioma, que sería un cáncer de pleura, eh, los nódulos.
0: Lo mismo puede ocurrir con las, este, con las emisiones de humo.
1: Eh, ¿Los humos también diferente. Diferente porque ellas llegan al alvéolo, que es como el globito que hace el intercambio de gas entre el el alveolo y el oxígeno. Entonces ah. ahí las hace como porosas, las destruye y ya desaparece. Bueno, ya ese es su daño final. Uh -huh. Pero no causa inflamación persistente.
0: En etapas iniciales todo es todo, digamos, todo es tratable y curable. Lo... No sé. Ahorita se me ocurrió una pregunta, a lo mejor es este va a ser un poco torpe la pregunta, pero no sé, me imagino. Si nos hacíamos la nariz con agua, pues uno se limpia, digamos, de cierta forma. ¿Sí? ¿Se puede hacer lo mismo con los pulmones? Hay, o sea, has, eh, llegar, digamos, a hacer una limpieza de pulmones como tal, como no hay.
1: No. Existe la broncoscopía, pero esa se deja para personas ya con patologías porque es un procedimiento endoscópico donde se ceda al paciente, se instila agua y se aspiran flemas pero como son para, para
0: extraerlas Ajá,
1: que requiere okay. quirófano pues no sería muy común no es común que alguien, no es tan pero, común digamos no, no sería tan por eso fácil. la
0: importancia de por ejemplo aquellas personas que están expuestas al polvo este pues observar y, y preguntar y eso para eso me, para eso preguntaba porque finalmente es eh, cómo se puede evitar pues este, colocándose una mascarilla ¿no? una
1: mascarilla espacios abiertos y la parte de regar así es que caiga agua para que las partículas que están volando se, de plano se suspendan y ya estén en el suelo.
0: La atención de, de, de este tipo de complicaciones, vamos, a estar de aquí hasta, digamos, quizá febrero. Sí,
1: febrero. Febrero este, o
0: marzo, mar, febrero, marzo porque uh -huh. se ha sentido un poquito de frío. Pero esta parte, este, se hace cuidar a cuidar adultos mayores y a personas... Adultos
1: mayores, personas con antecedentes de COVID que tuvieron síntomas pulmonares. Se está viendo que inclusive meses o ya años después de la pandemia quedan con asma o mm. hiperactividad bronquial, que es también un cuadro parecido.
0: Que, que, ese, que ese nuevo hallazgo hay que estarlo monitoreando y atendiendo.
1: Sí, sobre todo las personas más vulnerables serían los, los enfermos, le, con cáncer, con cualquier patología, pero también personas sanas, por ejemplo, sí. que hayan tenido un COVID importante. Sí, que ya estuvieron se...
0: hospitalizados. Ajá,
1: que estuvieron hospitalizados, o usaron oxígeno, o que hayan tenido síntomas intensos. O que incluso
0: los eh, intubaron, esos también tienen que estar observados. Observándose
1: este, sí. de que la tos no haga cada vez más crónica. Uh -huh. Niños también es de la población de
0: riesgo. tú nos comentabas que este, la función pulmonar, eh, hay una rehabilitación de función pulmonar para aquellos que, que tuvieron COVID, ¿verdad? Sí. Evidentemente, eh, pueden presentarse cuadros, ¿no?, este, iba a decir, no, pues si yo estaba bien. Es que a veces uno dice, oh, estaba muy <risa> yo estaba bien, yo estaba bien. bien. Pero me dio el COVID. Bueno, ya ahora ahora hay que eh, sumar ese nuevo elemento, ese hallazgo, esos sí. datos, para tenerlo presente que puede ser eh, la causa de algo, ¿no? Así es. En la cuestión respiratoria. Pueden
1: haber durado sin síntomas y desde uh -huh. este momento empezarlos. Pero si existe el antecedente de que tuvieron COVID.
0: Sí, sí, con COVID hay un nuevo escenario, sí. ¿no? y lo mejor es el tema preventivo ¿verdad? los primeros hallazgos que me falte no dejar de que se haga crónico oh, sí
1: yo siempre les explico a mis pacientes que okay, si tienen el bronquio inflamado pero toda inflamación bien tratada se revierte y mm. van a llegar a tener vidas prácticamente normales, normales. pero sí la, la importancia es este, atenderse
0: sí porque este, la verdad es que digamos un asma nunca digamos se cura un asma al 100%
1: en la mayoría en los niños aproximadamente un 30% por cambios hormonales sí de, se quita en un 30% de, por ejemplo, de los niños a tres van a quedar con asma persistente pero 7 desaparece pero ya un asma por ejemplo en un adulto sería muy difícil que desapareciera sí. a por menos el... que esté acompañado de exposición a polvos mm. o que la causa Esa, la se activa. retire
0: uh -huh. sí pero hay que tener aquellos que tuvieron este asma, tendrían que estar en, en etapas adultos, en etapa en uh -huh. vigilancia. Sí, Suma, sumado a ello, si tuvieron COVID. Pues, Más sabemos,
1: antecedentes, o ¿no? que tengan trabajo con o este humo, convivencia con un, tabaco, este, un paciente con tabaco.
0: Sí, sí. Y porque a veces decimos, no, pues es que lo, es una gripa, ¿no? Yo, o sea, bajo, todo, junto, como dicen, junto con pegado, Pero, todo está eh, relacionado y es fundamental el, la, el abordaje, ¿no? Porque a veces para si llegan con un especialista, ¿no? Y dicen, no, pues es una gripa. Pero se les olvida que tuvieron el antecedente de asma, sí. con uh -huh. problemas. Eso es una cuestión para mayores hallazgos. Entonces, la recomendación es no normalizar, no normalizar. los temas relacionados con esa tos y atenderla. Este, evidentemente es, es importante no perder de vista la, el, el abordaje con el especialista. Y recuerden que la doctora. Eh, en la labor de Flores eh, García, está atendiendo temas de asma, tuberculosis, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, líquido en los pulmones, que estos ya en personas que son eh, pacientes a lo mejor con cáncer, si es, si es así.
1: El derrame pleural, no, sí. sí bueno, la principal causa son las infecciosas, después ah, sí de alguna neumonía y en segundo lugar, sí, no, las es. causas malignas, el no,
0: cáncer. Es. EPOC, eso es por el tema del tabaco. Por el tabaco ¿verdad? y por eh, neumonía, que ya son más frecuentes ahorita las neumonías sobre
1: ¿no? todo las virales sí. uh -huh.
0: y hay que estar observando esa parte no hay que desestimarlas porque nos puede poner en riesgo la salud ¿no?
1: sobre todo empezarían con tos pero normalmente es acompañado de dolor al respirar profundo así o es. a toser
0: sí, una persona que yo, yo he conocido personas que están que hacen deporte y todo y que les da una neumonía y bueno este no es no es una gripita una neumonía es, 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 son palabras es mayores mayor. así es eh, bronquitis, tos crónica, eh, tromboembolia pulmonar. También, ¿no? Ahí están los datos importantes. 312 19 0 74 60, 60. Eh, 0 74 60 En las instalaciones de... ¿Qué consultorio número es? Número 21 piso 21. 2. Es el segundo piso. Este En el Hospital Colima. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta visita. A va, va a ser importante, eh, digo, es importante en estos, en estos días. No desestimar con los adultos mayores, no desestimar con los menores de edad. Todos hay que cuidarlos, pero fundamentalmente los grupos de riesgo. ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Qué Gracias gusto. Gracias por la invitación. Muy buenos días. O una breve pausa. recuerde que las buenas noticias también son noticia. Regresamos después de la pausa con más información.